0: De esta manera les decimos bienvenidos Ya tengo a Rana Funk listo, peinado eh, con, to, con todo para, para poder arrancar este, este programa el día de hoy Además eh, tendremos viernes de música nueva como todos los viernes Y en fin, y vamos a estar platicando También ahí como a nivel chisme tengo ya puesto en una pantalla eh, Lo que están haciendo estas prácticas libres Ahorita hizo una vuelta Checo Pérez Y después tuvieron que ir a arreglar el coche Así arrancamos esto el día de hoy Y empecemos con una nueva versión El día de hoy los auténticos decadentes presentaron un disco que se llama ADN Es decir, lo que escuchaban ellos Ahí estuvo una canción original de Virus, que, que pues, vaya, que, que sorprende en este disco que se llama ADN, y que con este saludo a mi querísimo Rana Fong, ¿cómo estás Ranita? Queridísimo Miguel, bien. ¿Y vos cómo va todo? Ya ni te pregunto si eras fan de, 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 de estas canciones. O sea, me imagino que te significan algo, ¿no? Sí, claro.
1: Este, la historia claro, o sea,
0: de, de Moura. A
1: ver, llegué a Virus, obviamente, tarde por mi edad. Mi Ajá. hermano era más fan. Después yo seguí con Soda porque Soda siguió su carrera mientras yo iba creciendo. Ajá. Pero definitivamente es una de las bandas fundamentales de del pop rock argentino, ¿no? De De sí, los sí, 70, no principios de los 80. Y, y no sabía esto de los decadentes. Está como muy de moda, así como en el cine, las reversiones que ahora todas las bandas saquen su disco de covers, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues, digo, por ejemplo, Panteón Rococo acaba de sacar el suyo esta semana, que fue, eran, eran puras canciones. Eh, se llamó Ofrenda. Y son puras canciones de, de gente que ya no está. Y en este caso se llama ADN Capítulo A. Y está Los Viejos Vinagres, que ya la habíamos oído. Golpes Subo. en el Corazón de los Tigres del Norte. Está Mira. Luna de Bien en la Mano, de, de Virus, que acabamos de escuchar. Está eh, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, que además es una... De, de Luis Alberto Espineta. Que, que además es una... En esta que acabamos de escuchar está eh, Goyo, de banda los Chinos, cantando. Y, y en la de Seguir Viviendo Sin Tu Amor está... Me imagino que Juanchi, de Los Pericos... Está Entonces, interesante, ¿eh? está muy interesante, me gusta Y luego también está, no, no te enamores de, de aquel marinero bengali bengalí. cuál es? ¿Me suena? No sé, a ver, a ver quién es Me eh, suena,
1: cuando dijiste bengali dije, ah, sí, me suena Pero lo del marinero no Lo
0: del marinero, lo de lo de los no. marinero. Eh, Ese calamaro cachorro López Pues al ser de, ah, de, 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 los de los abuelos, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí, los abuelos de la nada sí, Y sí. luego
0: están haciendo también eh, Ayer te vi Que es de Rubén Rada
1: muy bien, está, está muy interesante uh -huh. eso, ¿eh? porque hace poquito también, creo que Juanes no sacó un disco también de covers
0: Sí, es, es como, como, como que en la pandemia todo el mundo dijo que hago, hago <risa> sí, canciones de otros Y está bien, ¿no? Está... Sí, a, a mí, digo, yo soy,
1: eh, soy bastante fan de las versiones De hecho, con Tim y tú lo habíamos hecho en, el, en nuestro último disco uh -huh. Eh, la de Zombie de Cranberries. L ¿Ah, sí? y hicimos una versión bastante poderosa. Si la tenés en el momento la querés pasar, está muy buena. Y está en español además, ¿no? Lo cual está interesante. Esta es Spotify, digo, la podés buscar si querés,
0: a, a ver. Zombie. Es, 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 es esa es sí no te la conocía, ¿eh?
1: Bien, viste, siempre, sí, siempre se pierde algo nuevo. Siempre,
0: siempre sorprendiendo. Totalmente. A ver... En el, Ay, en si el... quieres, con
1: el cortecito que
0: vamos en el medio, la, la metemos Porque además está buena, versión está muy buena Ya la encontré, mira ya la tengo lista entonces Pues eh, semana de, de, de mucho... Evidentemente Mediáticamente estamos Apabullados por dos cosas ¿No? Fórmula 1 Por lo menos para México es todo Ya empezó, Checo Pérez este, ya, ya empezó a, a hacer Lo propio, lo que sucedió en Reforma Lo, 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 lo que es esta locura Que, que primera pregunta ¿Pasa lo mismo en, en Argentina cuando con, con, con eventos como Fórmula 1?
1: Bueno, pasa que en Argentina, a ver, yo me vine a vivir hace 11 años y uh -huh. no tengo recuerdo de una última vez que se corrió una Fórmula 1 en Argentina. La okay, verdad que no, no lo sé. No, y, y no lo sé porque además no soy fan de la Fórmula 1, si bien como no soy fan del boxeo y soy muy fan de Rocky, ahora vamos a hacer el paralelo con la Fórmula <ríe> 1 y el cine. Okay. Es el paralelo perfecto. Sí, mira, sí, sí, totalmente. En ese, en un buen momento para hablar de eso. Pero no tengo ni idea por el tema de que no sé cuándo se corrió por última vez una Fórmula 1 en Argentina. Quizás sí se hizo en estos 10 años y si no lo sé, no sé pero sí, claramente, seguramente... Eh, hay, hay un fanatismo, o sea, conozco muchísima gente que se levanta todos los domingos a las 7 de la mañana para ver su carrera uh -huh. de Fórmula 1 en la televisión, eh, pero la gran diferencia que el último gran corredor argentino fue Reutemann, el Dole Reutemann, eh, y hoy creo que lo que vive México tiene que ver también con el Chico
0: Pérez, ¿no? Sí, totalmente. No, lo, las 100 mil personas que sé que a ti y a mí nos sacó de onda ver a 100 mil personas juntas el pasado miércoles en Reforma. Sí, maldito. Pe, 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 pero bueno, o sea, también hay que, hay que ver eh, la justificación de, de esto, ¿no? O sea, si por un lado te dicen 98% de la ciudad ya está Ya está, este, vacunado. O sea, está a, a salvo de todo. Bueno, igual pues no sé es una gran mentira, pero digo, todo, ¿no? nada,
1: con, con cubrebocas yo no me juntaría con 100.000 personas, pero creo que sí, sí, yo sigo tomando los cuidados
0: Y creo que de aquí para el real es de cada quien. ¿no? Sí, Habrá, tal habrá cual. quien, o sea, ya un poco nos echado, y, y no solo en, en México, ¿eh? creo que en, en el mundo entero las autoridades de salud ya dijeron, y, 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 y tal cual lo dijeron, su pedo. No, o sea, Además, a ver, hay una realidad, y me
1: acuerdo, este tema lo, lo, lo seguimos bastante de cerca cada, cada mes, por lo menos se toca de alguna manera el tema de COVID. La realidad es que sí bajaron muy, uh -huh. por suerte, mucho, mucho, mucho las muertes, lo cual, y subió mucho la vacunación, lo cual claramente eso te da esa tranquilidad de que por lo menos si estás doblemente vacunado y, y relativamente estás sano y te cuidas no te vas a morir de COVID, ¿no? Uh -huh. Como que si te agarra ahora la influenza, claro que va a estar tirado en la cama, o si te agarra una gripe fuerte, o un dolor de estómago, Mago, vas a estar, la vas a pasar mal. Eh, pero bueno, lo, lo importante para mí sigue siendo que si vas a eventos donde son lugares cerrados o relativamente masivos, yo seguiría usando curebocas No, porque yo no me quiero agarrar a ningún bicho. Pero bueno, entiendo que también la gente, casi dos años, Miguel,
0: ya está harta Harto, de, de sí. todo. Sí, no, y, y ahí ahora sí es responsable de ¿eh? cada quien, cada quien sabrá, cada quien tendrá eh, alrededor historias tranquilas, esperemos la mayoría y también historias terribles y, y, y en base sí. a eso un poco cada quien va tomando sus propias decisiones y aquí no, no somos quien para venir ni a leccionar ni a juzgar, solamente venimos a decir lo que hagan, háganlo con conciencia y con eh, entendiendo que no nada más es uno, sino también son los de juntos, ¿no?
2: Sí,
1: Entonces, vos, vos sabes que el cine es, es el, el fuerte de nuestro lado a los eventos y, y sí estamos yendo, cuidándonos, eh, las entradas, tratar de no estar sentado al lado de nadie que esté comiendo o sea, cierto, por eso digo yo ciertas cosas las sigo y las voy a seguir por un largo rato, uh -huh. eh, pero bueno hay que retomar la vida, esa es la realidad
0: totalmente de acuerdo, bueno pues semana, salimos ya de la semana Halloween Diagonal de Muertos, creo que creo que todas las plataformas y hubo una una oferta interesante un, un poco ya cercana a lo que recordábamos del 2019 ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, la semana pasada habíamos hablado de algunas eh, películas de terror y mm -hmm. eso, y, y, y creo que en ese sentido sí. Pero bueno, hoy nos, me, metiste en, 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 me metiste ahí con el pie, el, peda, el pie en el pedal del acelerador eh, <risa> y me dijiste, obviamente, también tenemos que hablar de la Fórmula 1. Eh, y automáticamente recordé No solo dos películas, sino un documental Que podemos recomendar uh -huh. Para los amantes de la Fórmula 1 Para los que están en casita estos días Y en servicios de streaming Hay para mí dos grandes películas Así como te nombré a Rocky, si bien esta es ninguna Es una saga, pero creo que son dos Dos muy buenas películas eh, Y la primera es eh, Ford vs Ferrari Que acá se llamó, o en casi toda Latinoamérica Contra lo imposible Esta película que está basada En el caso real del diseñador de de autos, Carol Shelby, que en la película es interpretado por Matt Damon y el conductor Ken Miles interpretado por un genial, pero por un genial, para mí una gran actuación cuando no, de Christian Bale que uh -huh. ellos eh, fabricaban autos para Ford eh, y Christian Bale, el protagonista los conducía hacia las pruebas hasta que se dan cuenta que él es un tipo que puede correr, que él no solo es el, el que tiene que probar los autos, sino que puede correr en una competición y bueno, eh, le hacen obviamente el, el, la oscuridad a Ferrari que era el, el líder básicamente en, en la Fórmula 1 y llega esta nueva escudería de Ford con este auto fabricado y eh, el que se hace cargo de correr esta famosa carrera en Le Mans en el año 1966 justamente es el personaje de Christian Bale eh, es una película cuando yo la vi en el cine iba sin esperar absolutamente nada porque como te digo, no soy fan de la Fórmula 1 y bueno esta película, por lo menos veo a Christian Bale actuando Wow, qué gran película eh, La velocidad Pero no solo hablo de la velocidad del auto, sino La velocidad con la que corre la película La filmación, la fotografía, la cinematografía eh, Las tomas la, El drama que hay en la película Y hasta un nivel de comedia bastante interesante Hacen para mí que eh, Contra lo imposible, forward su Ferrari sea una gran película De hace ya dos años, del año 2019 Que se puede ver en Disney Plus Así que esa es la ¿Ah, está en Disney Plus yo, yo no Pro. le he sí, visto sí, porque como... recuerda que es, es una película de Fox, o en su momento era de okay. Fox, cuando Disney compra, obviamente hay cosas que van a la plataforma, y como es una película... Dentro. No te voy a decir familiar, pero sí, sí, no, bueno, no es una película bueno. así ni de sangre, ni de malas palabras, digamos, por pues, si no se hubiera ido a Star Plus, uh -huh. pero bueno, en Disney Plus está hasta muy, muy buena película de dos horitas y media para ver este fin de semana en casa.
0: Mi, mi, mira, te, 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 cuando, cuando te puse eso, eh, 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 mi, mi pensamiento era un poco más allá de, de subirnos al tren, ¿no? que, que... Que es un tren, esta semana muy rápido, patabom. Sí, este um, No, era más, eh, más pensando un poco en el... A, a ver, tú, tú, tú sabes lo que significa, y la semana pasada lo platicábamos con el, con el tema de Maradona, ¿no? Sabes claro. lo que es la pasión, sabes lo que es apasionarte, volverte loco, seguir algo con el corazón. Y, y creo que este tipo de películas, si bien a lo mejor no te hacen querer correr a ver una carrera o querer eh, sacar libros de ingeniería y aprender de, de, de todo lo que hay detrás de, de Fórmula 1, sí a lo mejor te sensibilizan e incluso ni siquiera te, te, te enseñan algo que es una discusión de mucha gente, ¿no? de ¿por qué es un deporte? O ¿se puede considerar un deporte o no? Al final es algo que te genera adrenalina, te genera ganas. Sí. Y eh, creo que estas películas lo, a lo que nos pueden ayudar es... A, a la empatía y a lo mejor de que las veas entre hoy y el sábado y el domingo mientras alguien de tu familia en vez de que lo estés diciendo, ay, estás perdiendo el tiempo viendo carritos, wey <risa> entiendas un poco y empatices un poco con lo que pasa, es un mundo un mundo totalmente, sumamente totalmente. sui generis
1: ¿no? Sí, además to todas las películas que tienen que ver con deportes eh, que están bien logradas bien realizadas, a mí me encantan y vos sabés uh -huh. que yo soy soy fan del fútbol Y hasta ahí No me des Salvo que un argentino Esté con No sé Manu Ginóbili En su época Claro que veía los partidos De la selección de básquet Pero los vi en su momento Cuando jugaba Michael Jordan Pero no es algo Yo no prendo jamás La televisión Para ver un partido Ni de NBA Ni de tenis Ni de fútbol americano Pero hay películas De fútbol americano Que me enloquecen uh -huh. Y es justo lo que decís es Esa pasión Y esa adrenalina eh, cuando las películas están bien realizadas, ¿no? Y cuando te transmiten eso. Por eso soy tan fan de Rocky, ¿no? un tipo claro. que de la nada, ¿no? Eh, de la nada se hace quien se hace, en la manera que lo hace, lucha contra el campeón mundial, pierde en esa primera Rocky, que me parece fantástico que él pierda esa pelea, pero no la lo, no lo pierde por nocaut, sino por nocaut técnico, sí, ¿no? por, decisión, por, por, por los votos finales. Eh, estas son las películas que me encantan por más que no me relacione absolutamente en nada con este tipo de deportes
0: y, y, ¿y sabes cuál es un poco también mi, 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 mi pensar en este sentido? Eh, eh, después de todo lo que hemos vivido, 20 meses muy difíciles que nos pusieron a, contra nosotros mismos sí. creo que, que, que salir a esto que estamos hablando de, y, y insisto, siempre uso el término que nos, nos hicieron aprendernos la nueva normalidad sí. Creo que salir y, y, y seguir molestando o, o denostando o jodiendo a alguien por lo que escucha, ¿no? Oh. Te gusta esto, no te gusta esto, es, es, es este ilógico. Y, y lo mismo es ilógico hacerlo por el gusto de un deporte. Si te gusta el rugby, chido. Buenísimo, si te gusta y te claro. apasiona la Fórmula 1... Increíble. Si te gusta el fútbol americano, increíble. Pero eso de. Ah, no, o sea, por ejemplo, entre eh, fútbol americano y, 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 y el fútbol, que, que ambos me encantan. Ambos sí. me apasionan, ambos me hacen gritar. Sí. Pero pero cuando encuentro el uno contra el otro. Ay, ah, es que los de fútbol no aguantan nada. Una patadita y ya se pusieron. Que sí, Neymar, Sí. <risa> pero pero, eh, claro, pero y, ahora, y que lo dicen los, hijos... los tipos que pesan 200 kilos y que bah, caen encima de claro o sea,
1: pero mira justo justo perdón te interrumpo dos segundos, pero hablando de eso en esos días que está Maradona señor bendito me puse a ver videos de, de Maradona real Ah,
0: lo que le, pegaban, lo que le, pegaban, seguía, le
1: pegaba le y seguía le pe... pegaba lo lo mataba ¿no? Sí, no, bueno,
0: no sí no 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 totalmente o sea y, y, y que entonces sabes que no tiene razón ninguno de los dos Claro, claro. Como pusiste un gran ejemplo, a Maradona lo cosían a patadas, eh, por ahí llegué a leer que, que los tobillos eh, eh, al final de su carrera eran... Este, una, una pelota de fútbol. Exacto. Totalmente, no, o sea, no estaba que, destrozado. Que,
1: Pero bueno, que, sin irnos de tema, sí, est estoy muy de acuerdo, ¿eh? creo ahí nos metimos un tema también de, de más de ese... Esa falta de respeto, creo que... Uh -huh. Sobre todo en Twitter, ¿no? Ah, eh, sí. Que la gente ya no, 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 respeta, decir no respeta, sino que ataca.
0: Exacto. ¿no? Porque,
1: porque uno puede decir... Eh, a alguien le puede decir... A mí me gustó esta película aportar Y otro le puede contestar... A mí no por tal cosa. Genial, buenísimo. Pero cuando estás indirectamente decirle... Si te gustó esto, sos un idiota. O si no te gustó esto, Exacto. sos
0: ¡Guau! Wow", ¿No? Sí, no, no. Wow. Y, y entonces... La idea de esta película, por ejemplo, la que, descri la, la, la que describiste, que es esta historia que, que en México, bueno, en Latinoamérica no quisieron poner los nombres de las marcas, pero... Claro. Pero este, y que le pusieron como nacidos para ganar...
1: Es que siempre... Contra, lo imposible, ah, contra, contra lo, lo imposible.
0: Contra lo imposible. Sí. ¿Pudieron le podrían haber puesto nacidos para ganar. O... Nacido para ganar, seguramente oh, hay mil películas oh, oh, que se debe llamar así, seguro. O oh, 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 run, run en la pista, o alguna cosa así. ¿no? O, sea, o a toda velocidad. A toda velocidad, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, cual. Esa es una. Otra es que azura. se te ocurra...
1: La otra, que justamente tiene que ver con una historia muy interesante, que es la historia de Nicky Lauda, es eh, Rush. O, como le pusieron en Latinoamérica, <risa> Pasión y Gloria. Eh. Pasión y Gloria. Que eh, también Rush,
0: es, eh. Top Gun también es Pasión y Gloria, por ejemplo.
1: Sí, tal cual. Eh, hay más películas con Pasión y Gloria. Pero bueno, Rush es una, es una muy buena película también de drama, basada en la historia real de los años 70, cuando Nicky Lauda tenía, eh, era un gran corredor para mí fue, por lo menos es el primer nombre que yo recuerdo de la Fórmula 1 más contemporánea, ¿no? Uh -huh. Porque después ahora vamos a hablar de otro eh, famoso. Eh, y tenía esta pica con James Hunt, que seguramente te digo James Hunt, y si no sos fanático de la Fórmula 1 como yo, yo no tenía ni idea quién era. Pero era eh, alguien de, del mismo equipo, pero era el tipo más glamuroso, el que se levantaba y gan se ganaba a todas las chicas, a las mujeres. Era como el famoso del equipo. Uh -huh. Y estaba esta pica entre ellos dos, ¿no? Porque Nicky Lauda era un tipo... ¡Qué bueno! Vamos a decirlo de una manera que no suene mal. No, no era tan good looking como le dicen los americanos, ¿no? Eh, pero era un gran corredor. Y esta película también está muy, muy buena. el, el otro eh, Los protagonistas, los actores son Chris Hemworth, que es el que hace de James Khan, el tipo fachero, el, el lindo, el carilindo, el, el glamuroso, el que tenía todo, todo eso que el otro no. Y de Nicky Lauda es Daniel Brühl, que es un gran actor, que por lo menos yo lo conocí en Inglourious Busters, ah, que okay. es este alemán, ¿no? El que le hacen en la película, ¿no? Este francotirador alemán mm. en la película Tarantino. Eh, y después, bueno, hizo varias series, aparece en la serie de Falcon and the Winter Soldier, etc. Bueno, y en las películas de, de Avengers que le tocó aparecer, eh, se me fue ahora el nombre de su, de su personaje, pero bueno, no importa. Era no, no, Simo, ¿no? Es exactamente, exactamente. Bueno, dos actorazos también en una película que también muestran muy buenas escenas de acción, muestran todo el drama, todo lo que Nicky Lauda sufría por no llegar a ese nivel de, de fama o de cosas que él. No es que las necesitaba, pero sí, ¿no? Y así todo, Nickelodeon es uno de los corredores más importantes de los años 70 en la Fórmula 1. Así que esta película también se puede ver en Netflix. Eh, es una película un poquito más vieja, del año 2013, eh, pero vale muchísimo, muchísimo la pena. Eh, son mis dos favoritas de estos últimos años, digamos, ¿no? Después hay documentales, está el, el, el Fórmula 1, el Survive, ¿no? El, el eh, que, de Survive. Que, ese, eh,
0: que ese, para quien... Quiera realmente entender la parte técnica y la parte de por qué si lo pueden considerar un deporte es de, de, de estar a, a 54 grados durante dos horas sin agua eso creo que ya es deporte Tal este eh, ese documental de Netflix que además son pequeños este capítulos breves pero que te, te, te dejan mucho es una maravilla y, y documentales bueno el de cena no
1: el de cena que también sabes que estuvo en su momento en Netflix y ahora y no, no. Y no no lo encontré en una plataforma legal eh, en este momento pero sí es un gran gran documental también para el que lo pueda conseguir ahí en algún lado ¿no? sí, eh, es y muy hablando bueno. de documental el otro y este me, me toca más de cerca porque obviamente es un paisano argentino eh, uh -huh. quizás el, el, el tipo que fue de alguna manera el precursor en cierta forma de manejar en la fórmula 1 cuando los autos no tenían nada que ver con los autos que conocemos ahora ahora son aviones son unas máquinas que casi que se manejan solas eh, fangio fangio el hombre que domaba las máquinas justamente, un documental muy bueno, muy recomendable de este gran automovilista argentino, eh, Juan Manuel Fangio, que él ganó varias veces la Fórmula 1, ganó cinco torneos mundiales de la Fórmula 1, se lo llevaron a, a la escudería de Ferrari en Italia, o sea, se lo llevaron para todos lados, querían conocerlo, querían entender, todos querían a Fangio eh, y es un documental que se basa en mucho archivo, en algunos audios de Fangio cuando todavía vivía, en comentarios de personajes periodistas que lo conocieron en su época que estudiaron su vida, su carrera eh, así que ese documental, una horita y media que se llama Fangio, el hombre que domaba las máquinas también en Netflix, para entender un poco lo diferente que era la Fórmula 1 en esa claro. época las, las, las rutas, las carreteras en las que corrían de tierra eh, y se, hay una leyenda que contaban que Fangio ganaba muchas carreras pero terminaba rompiendo la caja de los autos, eh, la caja manual de cambios, porque era tan brusco eh, la manera en la que manejaba para poder agarrar ciertas curvas, para poder sobrepasar a sus contrincantes, que terminaba destrozando básicamente los autos. Pero bueno, impuso un estilo, ganó cinco torneos mundiales, uno de los máximos, eh, y el, el único campeón mundial argentino, porque el Lole Reutemann, tristemente, nunca llegó al número uno en la Fórmula 1, otro gran corredor. Eh, pero bueno, nada, está muy bueno, Recomiendo mucho el documental de Fangio también para todos estos fanáticos que
0: no aguantan el día que llegue la Fórmula
1: 1 acá en México. Bueno,
0: pues, y, e insisto, vean este si a lo mejor eh, o, o un poco de emoción les va a dar, porque de que se va a ver, ayer se anunció que ya este, Canal 5 la va a transmitir televisión abierta, la va a transmitir el próximo domingo, más lo que está haciendo pues Star Plus, lo que está haciendo Fox, eh, eh, en fin, eh, hay grandes posibilidades, aunque esté uno ajeno a... De que te la topes el domingo, ¿no? Entonces, Totalmente, por lo menos enterar sí, sí. con un qué está pasando, por qué se detiene el coche, por qué sigue avanzando, por qué, quién puede ganar. Al final, creo que si había algún momento de posibilidades de un mexicano subíamos al podio, hoy. No ha no, no sí, habido una, una mejor posibilidad. Entonces, tal cual, pues tal es, cual. eso siempre da, da, da como una esperanza extra, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Y para cerrar, eh, este sí no lo vi, pero lo, lo encontré también, está el de Schumacher. En Netflix está el ah, de Schumacher. Schumacher, así que lo, lo pueden buscar ahí también. Hijo,
0: que qué fuertes historias, ¿eh? Las de Schumacher. Sí, la, todos, todos
1: tienen sí, historias sí, sí, bastante no. dramáticas, ¿eh? A ver, el, la Fórmula 1, lo que tiene como el boxeo y el tenis, son deportes individuales, hay que llevarlos adelante, estás solo todo el tiempo, uh -huh. digo, por más que la escudería de Fórmula 1 son dos corredores, hay un equipo, a la larga es uno contra el otro, ¿no? No, no es un equipo de fútbol ni de básquet, ni de voleibol, ni de fútbol americano, ni hablar. Uh -huh. eh, entonces, también hay un drama psicológico Muy fuerte, bastante ¿no? fuerte en la Fórmula 1. ¿eh?
0: Totalmente. Pues vamos eh, a... y, y, y perdón, no, ¿y no, ese mira. riesgo de que te puedes morir en cualquier carrera. Claro. No. ¿no? Por eso recomendamos el de escena, que ya lo encontré. Eh, está a la renta, no está para Muy streaming, bien. está a la renta en Apple TV por 50 barito, en Claro, en Claro Video por 29 pesito y en Amazon está por 20 pesos. Si lo quieren comprar está en Apple está en 99, en Amazon en 99, en Cinepolis Click en 99 y en Claro Video en 197.
1: Vale muchísimo la pena comprarlo y ya tenerlo para siempre.
0: ¿Eh? Ahí está. Este y, y usé una, una plataforma que es muy buena La recomiendo, se llama Just Watch Sí, claro, claro Que hay uno encuentra todo rápido ¿Dónde está?
1: Próximamente, eh, no, no puedo contar nada
0: todavía, No, se puede, se puede, se puede, ¿en serio? Próxima. Próximamente ¿Pongo mis dólares ahí? ¿Eh? Eh, ¡Eh! Lo buscamos eh, sin eh, tiempo, Así que te tomo la palabra <risa> <ríe> Bueno, bueno música, a lo mejor Reconocen esta <risa> Aprovechando que todavía está por terminar la semana de Día de Muertos, recordamos a Dolores O'Riordan con esta, esta canción, no así eh, con, eh, eh, con el baterista, que, que este, se, se ve que le tuvieron que poner el click muy alto porque se nos salía, se emocionaba el baterista. <risa> Buena versión, ¿no? Sí, muy bueno nunca la había oído, ¿eh? No, bien, no te conocía esa, esa versión de Zombie.
1: Muy buena, sí, sí, me gusta mucho. Por eso sí, soy, soy muy fan de las, las versiones cuando cuando le dan un cambiecito, un toquecito. Cuando le meten personalidad, ¿no? Al final sí.
0: hacerla sonar igual, pues, pues, está de aburrido, ¿Pa ¿no? <risa> sí, Para eso hoy, hoy la, la original. Pero bueno, pues, eh, ¿cómo va tu, tu, tu cruzada este, contra los Eternals?
1: Ya no quiero alarmar eso porque es lo que te decía hoy. Bá, a, 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 hay gente que, por ejemplo, dice que al que no le gustó es porque eh, está en contra de, no sé, de la inclusión. Sí, vi, Un tema que a mí, vi, vi, la vi, verdad eso. que... Creo que en mi vida me importó si una superhéroe o un superhéroe es eh, heterosexual, homosexual, Asexual. O se con quien... no me importa, no es algo que me interese. Entonces, a veces también cuando las críticas creen, se, o, cree, o la gente cree que uno no le gusta una película por esos temas, wow, uh -huh. es complicado, ¿no? Eh, a mí es una película que realmente me pareció mala, aburrida, no me dio nada nuevo y muchos dicen, ah, pero es una, es una apuesta diferente de Marvel. No, no es una apuesta diferente de Marvel, es una película más de Marvel que puede tener cosas diferentes, que los chistes para mí no le funcionan ninguno, que la acción me, se me hizo X, que los villanos... Eh, no están realmente, o los que están no me gustan y que los actores principales se me hicieron sus actuaciones más me eh, de la historia entonces voy mal con la cruzada, o sea no quiero hablar más de eternal básicamente, <risa> <Okay>. pero bueno <risa> pero no eres fascinante?
0: el único no, no eres el único, no o sea Rotten Tomatoes la tiene como la peor de la historia de las de Marvel, ¿no?
1: en las críticas sí, pero por ejemplo vi que en, en la audiencia está en ochenta y pico por cual está genial porque a ver, el fan-fan de Marvel bueno, no sé si tampoco decirlo porque conozco muchos fans de Marvel que no le gustó mucho la película, pero que no se animan a decirlo, ¿eh? que ese es otro tema, porque claro, ¿cómo van a hablar mal de una película de Marvel? Eh, pero a mí, la verdad, no me gusta nada, no me gustó nada. A ver, de, de Eso que... no quita que mucha gente la, la, la va a ver este fin de semana y le va a encantar, seguramente, ¿no?
0: B voy a hacer una pregunta. No voy a preguntarte de qué franquicia no, habla, no dejarías de hablar mal, pero si los Chili Peppers hicieran un disco horroroso, ¿lo dirías?
1: Ah, claro, claro que sí. Sí, P sí, claro, digo es muy difícil que una banda con esos músicos, esa categoría ese estilo <risa> no, 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 de pero así todo, por ejemplo en I'm With You, el tema Dance, 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 que es el último uh -huh. me parece horrible, y lo digo y lo digo siempre, y que la gente se ríe cuando hablamos de eso, porque saben que lo odio ¿no? o sea, me hace algo que no, no entiendo cómo está en su discografía, una canción tan para mí, para mí, no, obviamente hay gente uh -huh. que le encanta pero sí, soy muy crítico, de, sobre todo de las cosas que más me gustan, más las voy a criticar. A mí me encantan las películas de Marvel. Yo las disfruto muchísimo. Algunas muchísimo, otras se me hacen muy buenas, otras se me hacen regulares, otras malas. Esta me pareció muy mala. Eh, y no porque sea de Marvel, justamente. A mí, por ejemplo, no sé, Black Panther me encanta, eh, uh -huh. Avengers Endgame me encanta. No, Endgame no, la, la anterior. Eh,
0: eh, Infinity Wars.
1: Infinity Wars, me encanta, eh, Iron Man 1 me parece increíble, no sé, hay cosas que me gustan mucho uh -huh. y otras que no, claro. como Eternals que no me gustó nada.
0: Muy bien, eh, noviembre ya empezó, ¿qué es lo que nos va bien. a tener como, como pendientes? ¿Qué, ¿A qué hay que hacerle tiempo en la agenda? Ay, ay, o sea, la cantidad de... Piensa cómo han cambiado las cosas de, de noviembre de 2019 a noviembre de 2021. En el ah, sentido no, de, no. de la cantidad de cosas que tenemos para ver, los tiempos, eh, la, las ofertas. O sea, hoy el, me siento a ver algo es, abres Netflix, abres Prime, abres HBO, abres este, Star, abres Disney. Y entre todos esos, es, escógete algo. Y eso, me estoy yendo como, como Está difícil por arribita hay ¿no? mucho.
1: Hay mucho, y noviembre llegó con todo Pero te voy a dar varias de diferentes eh, plataformas Para que, eh, no, no para quedar bien Porque todas traen cosas buenas eh, Algunas son de ahora, otras hay que esperar un poquito Pero hoy, por ejemplo, en Netflix Se estrena una película que estuvo en festivales Que estuvo en poquitos cines Una película que se llama Una película de policías, justamente Que es una especie de falso documental Porque son dos actores que los meten a la cara Academia de Policía de México, eh, se filman ellos, van contando y después hay toda una ficción alrededor, equipo que va y lo filma, pero ellos son de alguna manera parte del de, eh, el ejercicio que hay que hacer para volverse eh, policía de la Ciudad de México. Miguel, te la recomiendo muchísimo, porque por un lado vas a seguir teniendo esa visión de la policía que tanto nos preocupa, pero uh -huh. por otro lado creo que también te sensibiliza un poco y entendés quiénes son nuestros policías, ¿no? Eh, obviamente nunca se puede meter en la misma bolsa a los policías, ni a los militares, ni a los políticos, ni a los jugadores de fútbol, todos, no, no, no. todos... Están dentro de un micromundo, pero cada uno es una persona. Eh, y es una, un gran ejercicio eh, una película de policías que recomiendo mucho ver a partir de hoy en Netflix. Realmente eh, me saco el sombrero con, con el director y los actores, los dos protagonistas, porque hacen una película muy interesante para ver, para entender. Y ojo, el que la ve y al principio no le agarra la onda, es un documental de ficción con cosas que pasan realmente y otras que no, que están 100% Ficcionada. Digo, porque en un momento la película te sacás de onda si no, no no entendés por dónde viene la película. Así que okay. van con esa recomendación. ¿Cómo se llama? Eh, de, perdón. ¿Cómo se llama la película?
0: Una película
1: de policías, así
0: se llama. O una película de policías que la estoy buscando sí. en lo que subió Netflix. A me partir
1: me... de hoy, ¿eh? a partir de hoy ya, ya está y, y sí es una de mis más recomendadas. Más recomendadas. Ok,
0: mira esa Por el... otro lado,
1: ma... sí, perdón, dime.
0: Sí, que esa no la tenía yo en el radar y ya, ya la estoy poniéndole. Mírala, eh, mírala en serio. Sí, sí, ya sí, le puse sí, su gustaría. palomita
1: muy interesante muy interesante mañana estrena voy, voy rápido con este estreno porque hay muchos eh, uh -huh. no me quiero quedar con nada afuera Arkane que es una serie basada en un videojuego de game de hecho mañana se hace la van premier en, en, en Los Ángeles viajaron ahí algunos colegas a ver qué, qué nos van a estar contando de, de Arkane pero bueno Netflix como sabés esta semana lanzó por primera vez en su plataforma en celulares en iPad videojuegos ¿eh? así que Netflix se mete en la industria más grande del entretenimiento la que más factura uh -huh. eh, y otra vez cuando no, Netflix primero Netflix primero en esto de las plataformas de streaming de películas y series que se mete eh, de esta manera en el mundo de videojuegos así que Arkane eh, está bastante interesante para que mañana la puedan ver y después te voy a decir algunos eh, que después vamos a hablar cuando llegue el, el fin de semana el estreno, pero que quiero ir avisándole a la gente que esté ahí justamente alerta, que se ponga ahí su campanita como acabas de hacer vos eh, que el estreno, uno de los estrenos más importantes es la continuación de Tiger King eh, este documental que vimos el año pasado tan bizarro eh, de, de este personaje este redneck en Estados Unidos eh, y su eh, bueno y su contendiente ¿no? esta mujer que también fue acusada de asesinar al marido bueno una, unas, unos dramas una comedia negra real eh, casi rozando lo absurdo se estrena el, ya te digo el 17 de noviembre y también para que le metan una fichita y la última que quiero recomendar de Netflix en noviembre es Cowboy Vivo el live action estoy haciendo un rewatch de la, del anime de Cowboy Vivo, uh -huh. para mí uno de los mejores animes por historia, por personajes, por la dirección y sobre todo por la música. Eh, esta música de Yoko Kano, con la banda que armó que se llama Los sitbels que es una especie de jazz, fusión, rock, metal, electrónico uh -huh. y ska. Una, una maravilla ese soundtrack. Pueden ver la serie animada completa. Son 26 episodios de 20 y pico de minutos cada uno, eh, porque es fantástica. Hay una película, no está en Netflix, pero se viene en live action, que son 10 episodios, la primera temporada. No me dejan hablar todavía, no me dejan hablar todavía, así que te prometo que después del 15 de noviembre voy a hacer mi review de Cowboy Bebop, el live action, okay. acá en el programa, si ¿sí te parece. O sea, ¿Sí? Pero, pero
0: sí de, de, pónganse a estudiar.
1: Sí, yo recomiendo mucho que el que no vio la serie animada la vea, le dé una oportunidad, el anime está muy buena, la historia es genial, uh -huh. eh, y el live action ya lo hablaremos en su momento, así que eso es por el lado de Netflix... En el lado de Disney Plus se vienen varias cositas. Eh, el 12 de noviembre llega Jungle Cruise, la película de la roca uh -huh. que estuvo en cines hasta hace un par de semanas. Y Yang chi la leyenda de los anillos que todavía no vi, así que voy a aprovechar sí, eh, yo tampoco para he verla visto. a partir del 12 de noviembre. Salió,
0: lo platicaba con Pada en la semana, salió un eh, hace, hace un, unos cuantos días un, doc, un mini cortito de 13 minutos del mandarín. ¿Te acuerdas de este ah, personaje que, que claro. apareció en, en Iron Man 3? Que apareció que, de una manera muy triste porque no era. Es que, verdad, es, que, ¿no? es que justo lo toman ahí y lo ligan con Shang-Chi. Eh, ah, interesante. O sea, es, es rapidísimo, es... Eh, una especie de, de cápsula de 60 minutos de 60 Minutes este programa muy famoso en la televisión estadounidense, que, que se supone que está entrevistando a este actor a este infamous actor que, que se hizo pasar por, por el mandarín, y, y ahí te lo tienen. o sea, retoman uno de los mayores errores de Marvel y creo que lo van a, le van a dar la vuelta no he visto a Shang-Chi, pero yo tampoco, pero, pero la quiero ver, eh pero, pero creo que nos van a rescatar uno de los peores momentos que hizo la franquicia
1: Sí, definitivamente 12 de noviembre, eh. 12 de noviembre okay. Estas películas, y ese día también llega El mundo según Jeff Goldwyn, la temporada 2 Recomiendo ampliamente Un personajazo Jeff Goldin, un actorazo genio. Personajazo, y en cada episodio Explora y estudia diferentes Cosas, desde cómo surfear Hasta cómo se hace chocolate Etcétera, etcétera, todavía no sé bien De qué se trata la segunda temporada, pero seguramente va a estar Muy, muy interesante Y lo último de Disney Plus Falta y claramente vamos a hablar en su momento Pero el 24 de noviembre Llega la última serie de este año que es Hawkeye A ver qué pasa no A ver si para mí puede llegar A estar un poquito más interesante que las anteriores Y el 25 está sí Miguel es la que nos importa a todos Es el documental de Get Back ¿eh? De los Beatles Híjole. 25, 26 y 27 Un episodio cada día, obviamente después ya ah, la puedes ver Por día lo no van seguida, a hacer ¿no? Yo
0: creo que iba a ser por semana para, para tenernos por, por día. suerte
1: tres días, ahí, corridito, corridito. Deja el, deja el esos de tres días,
0: o sea, esos tres días ni programa. Ah, sí. eh. <risa> Directo, ¿no? Sí. Eh, ve, no vemos programa, vemos entonces... el documental
1: y charlamos en vivo mientras lo vemos. Sí,
0: exacto, estoy, estoy ocupado, <risa> pero tres días, algo que, que bueno, pues, eh, ¿ya viste el de, el de Paul con Rick Rubin?
1: Voy en la mitad y está Hijo, fantástico
0: Yo me lo fantástico. eché, literal te juro que no quería que, trans, que, que se acabara el tiempo ¿no? Son seis episodios, sí. pero cada minuto es mejor que Buena el anterior ¿no?
1: Además, te voy a ser sincero yo no, no, Si bien me gustan mucho los Beatles, algunos discos me encantan y otros no tanto uh -huh. no, no, no fui nunca muy fan de ver sus, sus documentales, por decirlo uh -huh. así O sea, no soy la antología estudioso. y todo eso, no y claro, y como lo vi a Paul McCartney en este documental No lo vi nunca en la vida no Así como ya En su edad, ahora, recordando un montón de cosas eh, Sentándose él solito A tocar ciertas cosas en el piano y mostrar a Rick Rubin Y que Rick Rubin Me encanta el papel de Rick Rubin porque no se puso Un papel de productor, sino en papel de Fan preguntón
0: no de, de fan eh, preguntón, pero fan que sabe no, o ah, sea, claro, no, no. O sea, eh, claro, claro eh, no. es, es, Estas eh, disociaciones Que hace, para, para quien la quiera ver no voy a decir cuáles canciones, pero de repente eh, le, le dan como los, los tracks este, separados a Rick, ¿no? Entonces, wow. él está ahí jugando y de repente él empieza a decir, oye, mira, es que si juntas esto con esto, es una canción, pero si al mismo tiempo tomas estos dos elementos, es ah, otra no, canción, claro. ¿qué pasaba? No, y, ver,
1: y ver la sorpresa de Paul McCartney cuando <risas> hace eso, es, por eso digo, nunca lo vi así a Paul sí, McCartney no. y creo que eso es... La, la joyita de ese, de ese documental,
0: ¿no? Al punto en que productores ejecutivos Son Paul McCartney y Rick Rubin O sea, es lo máximo. los dos Llegaron tan bien preparados para esto Para hablar, para contar Para develar Develar desde eh, Me sentaba a esperar el camión Tomándome una lata de sardinas Con George Harrison mientras esperábamos Hasta eh, Cómo fue la decisión De las cuerdas en Yesterday ¿No? O sea Cosas así que... con historias fabulosas... No, sí. No,
1: Entonces, es fantástico, es fantástico, la verdad que es un documental que sí, lo estoy viendo de esa manera también para que no me pase lo que te pasó vos que lo viste y dijiste, necesito más, ¿no? no, eh, no y no. lo voy me echando
0: con otras cosas. Eh, no, yo, yo me lo echaba literal de a 20 minutos, paraba. No quería que se acabara cada capítulo, <risa> era, era así de, <risa> por favor, no. Y el día que acabó, yo creía que todavía tenía uno extra. No, de eso es no, lo peor que puede pasar no. cuando dices ¿cómo ya? No? Sí, no, terrible, terrible. Pero bueno, disfrútenlo. Así que sí, bueno,
1: así que 25, 26 y 27 de noviembre, Get Back en tres episodios, esta gran esperado documental de Peter Jackson, ¿no? Sobre los Beatles. En Star Plus, eh, para hablar justamente de su hermanita, lo único que les quiero decir es que finalmente... Eh, Americans, de Americans, una de las mejores series de la historia, de la historia, eh, llega, porque estuvo un ratito en Amazon Prime Video, ya no, llega a Star Plus el 17 de noviembre. Son seis temporadas fantásticas, una mejor que otra, con uh -huh. un cierre realmente de esos cierres que uno sí espera, eh, porque no hay, creo que, de, después de una serie de cuatro, cinco, seis temporadas, creo que no hay nada más difícil para todos, para los que la, la hacen, para los fans. Que el último episodio, ¿no? Decís, uh -huh. o te, te lo te defrauda, o decís sí señor, así tiene que terminar. Bueno, The Americans es una de esas series que sí tiene una gran historia un gran final. Recuérdeme, eh, capaz... The
0: Americans es esta historia de unos rusos que se hacen pasar por una familia tradicional eh, americana. Sí,
1: no, no es que sí se hacen pasar, es son dos, eh, un hombre y una mujer rusos que los juntan eh, básicamente los casan, los casan eh, a nivel matrimonio, ¿no? Eh, y los mandan a espiar obviamente en la Guerra Fría, fines de los 70, principios de los 80, a Estados Unidos, y ellos tienen dos hijos en Estados Unidos, eh, dos hijos americanos tienen que convivir su vecino es del FBI, casualmente eh, y bueno, pasan una serie de cosas increíbles dos actuaciones bárbaras de estos eh, protagonistas, eh, The Americans para mí es una joyita y por fin ya tranquilos, les puedo decir vayan a Star Plus, nadie la va a sacar de ahí la pueden ver completa okay. y creo que es una gran opción para el que está buscando una serie larga, pero que realmente te mantenga ahí, ¿no? pegado a la silla, disfrutando eh, de esta familia de espías rusos que vale muchísimo muchísimo la pena. Así que nada, hay, hay un poquito de todo. Y para cerrar eh, finalmente llegó la película de Father, la ganadora, a Antes, la de, que, de, antes de eso. Sí, dime, dime.
0: Una pregunta muy fuerte.
1: ¿De ¿Qué es mejor?
0: ¿Qué es mejor? A ver. The Americans o oh, hasta voy a quitar el fondo. <risa> el arranque de Black Widow. <risa> No no. no, no, el que no la había entendido, de... mi chiste, perdón, perdón. Sí,
1: no, no, yo sé, yo sé. No, no hay punto de comparación. Pero es la mejor entre...
0: parte de la película, ¿no?
1: Sí, sí, eh, yo creo que sí. Eh, eh, eh. Sí, sí, esa pelea entre ellas, ¿no? Te referís a eso.
0: No, la primera parte, ah. la, cuando huyen. Ah, claro. No, sí, está buena. Creo sí, que es lo mejor de la sí, película. Sí, exacto. O sea, y, y eso, como esta premisa parecida. Ah, sí, sí, claramente, claramente
1: es una espiada Sí, 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 el entrenamiento ruso, eso lo vimos en muchas películas uh -huh. además sí sí, 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 tal cual es, Esa eh... fue mi mejor,
0: mi, mi, la parte que más disfruté de, de,
1: de sí, la película Entonces... Sí, tienes razón Película que también había borrado por completo casi en mi mente <risa> de ¿eh? que
0: había existido
1: <risa> sí, sí, que no. había existido, pero bueno, de Americans, eh, fabulosa. fabulosa Y para cerrar, en Paramount Plus, que es una plataforma que no mucho la tiene. No Latino, le he entrado, en cuenta, no pero... le he entrado Ay, hay muy buenas cosas, ¿eh? hay muy buenas cosas en serio, y sobre todo, bueno, llega The Father la película eh, donde Anthony Hopkins ganó el Oscar en la última entrega, esa, esa entrega que pensamos que se iba a ir para Chadwick Boseman eh, fue para Anthony Hopkins que es literalmente, él es la película llegó el 1 de noviembre, así que creo que es una gran opción para si tienen Paramount Plus pa o para contratar, tienen muy buen material, entre ellos tienen, bueno, en un momento lo hablamos tienen los, los Unplugged de Nirvana de uh -huh. Perjan, etcétera, tiene, tiene la serie de Brian Cranston, eh, Your Honor, que es muy, muy buena y ya está por estrenar el año que viene su segunda temporada. Así que Paramount Plaza... Es ¿Pero lo no vale, pero... no vale? Vale, 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 vale. O sea, sí, sí a sí,
0: nivel sí. de tengo que escoger entre tal, tal, tal y Paramount, sí. A ver, de, de las chiquitas creo que tiene
1: varias cosas interesantes. Eh, Obviamente no, no la puedo poner a un nivel de Prime, ni HBO, ni Netflix, ni Disney Plus, ¿no? <risa> Pero son de esas que decís, ok, quiero alguna más de las pequeñas eh, Paramount Plus. Yo siempre digo lo siguiente, puedes contratar durante tres meses para Plus, después te vas a Star's Play que tiene cosas fantásticas, o sea vas rotando, uno tiene que tener dos o tres, siempre, las, las básicas las tenés, eh, uh -huh. y estas, cada tres meses puedes hacer contrato de una y sacarla y después ir con otra y, y vas viendo contenidos de todas, porque creo que a la larga todas las plataformas tienen muy buenas cosas,
0: ¿eh? Sí, claro, pero, pero esto es una gran, gran esta idea, ¿eh? Sí, contrato claro. tres meses, quito el contrato, para mí es, es, está buenísimo
1: porque tampoco es que en el año una plataforma la ves todas las semanas, uh -huh. creo que eso pasa por ejemplo, no sé, en la caso, época man. de ahora que es Succession en HBO, sabes que todos los domingos durante tres meses ves Succession uh -huh. y, y por más que sabes que en, en HBO tenés muchísimo material más no lo terminás viendo, esa es la realidad
0: mm. miren un, un, un hack de vida que acaba de decir Rana Funk <risa> hack cual, de vida
1: tal cual pero bueno, así que nada, esos son los, los anticipos. A, a, ahora nada más... Que, ya se, pueden ver.
0: que se, se acuerden de cancelarla, ese es el problema, ¿no? Ah, así...
1: pero para eso existe eh, unas alarmas o un Google Calendar que vos te lo pones un <risa> par de días antes y te salta en el celular. Cancelar HBO Max, cancel o oh, suscribirme a Stars Play. Eh, todo, todo uno tiene que estar usando la tecnología para ese tipo de cosas Si no, ¿para qué, no?
0: Estos y más eh, consejos de vida los pueden encontrar en Spoiler Time Y en todas las, eh, que, todos los contenidos que van generando Como Spoiler Tracks este, lo, 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 Los ¿Cuántos en vivo son? Ahorita ya me pierdo
1: Ahora, fijo, fijo, hay cuatro... Porque, bueno, hay uno de los chicos que está. Se tomó una licencia hasta fin de mes y después vuelve. Pero hay cuatro shows, básicamente, que ahí vamos rotando. Uh -huh. eh, podcast, sí, hay muchos más semanalmente. Y de hecho, eh, los invito. El, el lunes sale el nuevo Spoiler Tracks, donde elegí las 10 mejores canciones de película de James
0: Bond. Ah, la, mis 10 favoritas. Muy bien. Pues ahí está todo sí, lo, claro. que, lo que ver. Pues yo, yo como siempre, te agradezco. Nos vemos la próxima semana a ver qué más. este Y, y de cine, ¿esta semana que hay algún estreno así que diga.? Uno, uno, bueno, Maradona ¿no
1: es un episodios 6 y 7 Ya están disponibles okay. eh, Para el que la está siguiendo, Succession, como dije eh, Cada como vez los se domingos. pone mejor esa serie, Es una locura eh, Y estreno este fin de semana Eternals eh, Básicamente para el cine Y una película de policías es mi favorita Para plataformas, para
0: okay. ver desde hoy Si quieren invitar al cine a Rana Les va a costar trabajo
1: Sí, eh, eh, sí, tal cual, tal cual, pero bueno, ya en dos semanas, no voy a estar justo esta semana que, que estrena Ghostbusters, pero me gustaría, puedo ya hablar de la película la semana que viene si querés un ratito para que la pero, gente vaya y cuando la veas vos, ahí la, la charlamos después del estreno.
0: Me parece perfecto, pero ¿Ah? pues bueno, te mando un abrazo muy grande, gracias por, por este tiempo, métanse y chequen todo, todito, todo lo que tienes por el time, que son una buena, buena, buena cantidad de cosas. Tenemos más música, estrenos, cosas y vamos a pasar con nuestro viernes de música nueva. Y empecemos a darle a esto justamente con lo nuevo de Susi 4 con Valsian. Así empieza, se llama camellos. Tuvo música nuevecita de los muchachos de 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 los muchachos de Susi 4 con la presentación de Unice de Valsi en la canción se llama Camellos y ya tengo el gusto de saludar al señor de lentes. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, señor Solís, aquí eh, reintegrándome re 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 al mundo recién porque se me fundieron los fusibles y andaba yo sin luz. Oh, Qué, qué, qué fuerte Uno se da cuenta cuánto necesita la luz cuando, cuando no la tiene, ¿no? Sí, es horrible. Sí, sí, sí. Con razón no contestaba en ningún chat, este güey. Con razón. Sí, Ahora, estaba, un estaba un poco perdido. Tiene su encanto, te diré. ¿eh? Oye, pues na, empezando, este. No sé a ti. Y, y, y yo creo que muchos, independientemente del gusto o no gusto que haya por la Fórmula 1, que esta semana pues es todo, ¿no? Mediáticamente. Eh, el, el consumo de todos los contenidos que, que tengamos tienen que ver con. Pero, pero estar viendo el, audit el, el, el autódromo así vivo, con gente, ver particularmente el paddock lleno, pues, pues da nostalgia, ¿no? Da, da, da esta, esta situación de ya quiero que sea el próximo mes de, de marzo.
3: Es, es muy complejo, la verdad es que sí causa sentimientos eh, intensos, ¿no? Porque, pues, o sea, justo ayer lo comentábamos, ¿no? El hecho de la gente ya trabajando en el lugar uh -huh. es una cosa impresionante, ¿no? Y, y, y la sensación, o sea, yo sí extraño esa sensación. No sé cómo la voy a enfrentar la primera vez que esté ya como en el día antes de un show, pero sí extraño esa onda de... de... Ese, ese, esa, ese adrenalinazo, ya sabes, cuando dicen, puertas abiertas. Oh.
0: <ríe> ¿No? puertas, puertas abiertas. Javi, no te hagas chistoso. Correcto. <ríe> Justamente. O oye, este... Y, y, y bueno, una cosa importante que... Ayer, ayer lo veía cuando veía una de las transmisiones que se generaban por la noche y que pues, vino esta sensación, saben que, que que desde donde estemos nosotros tratamos de transmitir y de probar y de enseñar un poco la noche antes del Vive Latino y era un poco la sensación que ayer veía con todo el mundo acabando de montar. O sea, si de por sí en Vive Latino somos un chorro los que estamos la noche anterior, ayer eran como dos mil millones, ¿no? O sea, era una locura. Pero, pero una cosa que se llamó mucho la atención, se, se instaló una placa ...ayer en el autódromo... Eh, eh, ...como una especie de reconocimiento... ...a todo el personal de salud... ...porque hay que recordar que... ...después de Vive Latino... ...entre Vive Latino y la Fórmula 1... ...que hoy se está llevando a cabo... ...que en, durante Vive Latino... ...esa, esa área se, se convertía en oficina... ...se convertía en comedor de catering... ...se convertía en estudios... ...se convertía en el lugar donde... ...donde todo, todo sucedía... ...para que todo mundo se divirtiera... De, de eso se convirtió, y antes de que ahorita fue, sea el lugar de, de los pits... ...el lugar de los ingenieros, el lugar de, de, de las decisiones... En, ...en ese margen entre una cosa y otra... ...esas mismas instalaciones, esos mismos espacios... ...se convirtió en un lugar donde muchas vidas fueron salvadas... ...muchas vidas fueron, eh, fueron ayudadas... Y, 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 y mucho corazón se puso ahí. Y eso creo que vale la pena recordarlo. Y en estos días que vean ustedes la televisión, recordemos eso. Que en ese lugar se salvó la vida de muchísimas personas. Y, y, y honremos eso, ¿no? Creo que sí es una cosa que ayer lo, 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 lo platicaban en esta transmisión y lo, lo pensaba yo de un lugar que para pues para los que hemos trabajado en esto es casa. ...hoy tiene un significado mucho más fuerte, ¿no? Igual sí, también. Y será, y, será, y será
3: bonito recordarlo, ¿no? O sea, ¿Sale? creo que toda la gente que reg regresaremos a trabajar en algún momento ahí... ...sí... ...o sea, es, es fácil que se te olvide, ¿no? La, eh, por el rush del regreso, por el... ...porque no conoce otra cosa, ¿no? Porque, o sea, siempre tiene un significado fuerte... En ese sentido de trabajo para uno Pero creo que será importantísimo Que cuando regresemos así, Cuando pongas un pie por primera vez en los pits O entrar a una de las oficinas temporales Que se arman en un show Recordar que, que justo Que ahí alguien eh, libró la batalla Por sí mismo
0: y por otros Bueno pues eh, Pues ahí está, ahí está Esto que está empezando Por cierto hace ratito Checo quedó en cuarto lugar en la primera este, primer competencia libre en tiempos. Y tuvo un pequeño desliz en la carpa intolerante. Ah, me gusta mencionar así la, la fórmula 1. Ahí donde es la carpa intolerante, ahí viene Checo Checo. ¡Quéquele! Eh, así voy a narrar durante la semana, el, el, durante el fin de semana, así. Eh, eh, usando los, los nombres tan comunes para nosotros Claro sí. Por, por ejemplo
3: está pasando, pasando la carpa dorita?
0: este oh, eh, O, do, ¿dónde está haciendo esa entrevista? En la casa de Señal BL, ¿no? Claro, por supuesto claro, de ahí salió la idea, ¿no? Bueno. bueno, tenemos viernes de música nueva que tenemos Vamos a tener un ratito más Uy eh, ah. Ay, esto sí me emociona porque además fue, fue algo puesto como, como muy muy de manera muy natural. Vamos a, a tener un ratito más. A, a Javier Aceves, mejor conocido como Baxter. Tal vez lo recuerde de Ibero 90.9, de Coge FM. Por supuesto. Eh, eh, como parte de, 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 de un ejercicio mental personal, hizo una banda y hoy lanzó su primer canción. Entonces... ¡Ah, qué chido! Le escribí y le dije, tenemos que hablar hoy. Y lo habíamos hecho desde que había anunciado que iba a salir el disco ¡Ay! Entonces, en un ratito más, Baxter va a estar en, en estos micrófonos y vamos a estar hablando con él, no como compañero de profesión, sino como músico. Va a estar bueno. Y mientras esto llega, pues pongámosle, eh, pongámosle eh, más música. ¿Qué, qué ponemos?
3: ¡Ay, esta, esta semana está! ¡Híjole! Esta semana sí está que de, de revienta de cosas que me gustaron, ¿eh? O sea, sí, sí vino fuerte. Ah, ¿qué te parece de lo que escuché anoche? Mm. Ay, la nueva del Shirota está bien buena, Niebla.
0: Ok, a ver el Shirote. Es que sí, mucho. o sea, tenemos, a ver, rápido. Tenemos porter, los Petit Felas, eh, Percance. Eh, sí, Petit Felas con Bruces. Ya pusimos la de los decadentes. Betusta Morla Esta está
3: buenísima, me la ganaste, eh, digo, pero eh, está, me encantó esa, esa versión.
0: La habitación roja. Versión de Polero Falaz, también. Eh, roja. Está Leiva. Está este Panteón Rococó, que Betusta ya presentó prensa ya, ya dije vetusta ¿no? no había hecho... Está Eli Guerra con los viejos. Está We Are The Grand de Chile. Está El Chirote. Están Colores Santos. Está el Averizo Está... Eh, colectivo Da Silva, que también está bien buena. Colectivo Da Silva. De Daniel Kien. Están Rifa. Los Electric Six. Está El Sabino. Que todas la semana se vino, saca algo, ¿no? Ya es como... Sí, ya es así como de... Ya es como ¿sabes que También
3: está Colores Santos, esta banda de Guadalajara, que está arriba.
0: Pues, ¿qué? Vamos entonces con el Shirota. Híjole, sí, con el Shirota.
3: Échale el Shirota.
0: Shirota, banda banda que, que además ha representado a México en muchas partes del mundo de una manera espectacular y excepcional y el día de hoy se lanza música nueva y aquí la tenemos se, can, se llama Niebla y es sencillo que seguramente será parte del disco que estaremos escuchando en los próximos días y bueno seguimos eh, escuchando y viendo las listas de canciones que ustedes pueden encontrar ¿en dónde Fabián? La
3: pueden encontrar en la plataforma verde en Spotify como novedades señal BL. Ahí entran, le dan clic a me gusta y todas las semanas tendrán una descarga de música nueva, a lo mejor de la música alternativa iberoamericana. Y si quieren saber cómo va el año, pueden buscar también la lista así suena 2021 en nuestro perfil de Spotify. Que el día de hoy... Integrando las canciones de la semana pasada, llega a 1944 canciones estrenadas este año.
0: Yo le cambiaré el nombre a qué año, así, qué año 2021. Sí, se lo, se lo cambiaremos. Anotada la solicitud. Bueno, eh, me toca, no sé si de una vez ya así, a la brava, Porter, Vetusta ah, o La Habitación. No sé. Está súper
3: está denso.
0: Date. Eh, bueno, vamos a adelantar. Este. Son justamente. Estuvieron. Estuvieron este, haciendo mucha promoción de esta canción en estos últimos días. Me da gusto. Me da gusto que haya esta atención. Y que hayan ya roto eh, los nichos, ¿no? Porque. Porque al final los nichos están hechos justamente para ser cobijado, pero también para retarlos. Y creo que Porter lo hace increíble. Son la portada de esta semana en Novedades de Señal Belém. Y aquí está, se rifaron. Esto que se llama Ranchito.
4: Un paisaje muy bonito, es todo lo que quiero, todo lo que anhelo. En esta sociedad Ahora
5: veo Que me mentiste si no
0: De interpretar el entorno, no, 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 hace mucho que no me sorprendían tanto. Lo, lo peor es que creo que lo dijimos en la canción anterior y en la anterior. Sabes qué? Es que el sonámbulo y solo son rolas muy, muy porter,
3: ¿no? muy, uh -huh. muy, muy ya en el sonido que nos gusta a los fans de porter. Pero esta, o sea, esta está, es una locura, no, o sea, creo que.
0: Creo que sí, tenía un buen rato. O sea, desde, creo que desde cuchillo no me sentía así como, ¡Ah, ¿qué es esto? <risa> pues producida por Alex Pérez Sandoval, mejor conocido como Orco, mejor conocido como eh, pues, parte de Azul Violeto en algún momento y como también responsable de Atema Hawk y responsable de Donde los Ponies Pasten. Regresaron con Alex y, y, y pues a, a, a ahí las la, lo que está sucediendo, ¿no? Espectacular. No, increíble, así. Muy bien. cambiando totalmente. ¿Con qué seguimos?
3: Eh, pues ya que nos pusimos en ese tenor, pues, pues vámonos con vetusta de una vez.
0: Me, me, me parece perfecto. La canción es... Eh, ya, ya, que avienten el disco. Ya, ¿no? Ya, por favor. Los dos,
3: ¿no? Porter y vetusta y Ya, ya queremos el disco completo.
0: El, el otro día leía... Eh... Eh... Un, un, un tweet, no me acuerdo qué miembro de Vetusta Morla fue que, este, que, que de, decía: No saben cómo detesto estar presentando los, las canciones una por una. Ya quiero que escuchen el disco. Pero bueno, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Así son las tendencias el día de hoy. Y, y que de una otra manera le da un espacio y un tiempo a cada canción, ¿no? O sea, queremos sí la historia completa, pero. A veces leer por capítulo no es tan malo O sea No, no. Le da la idioma. atención completa A cosas como esto Se llama Puñalada Trapera
2: Ya siento aquí en mi costado tu puñalada trapera tu puñalada trapera ay la que aún no me has clavado siento tu beso de Judas como me queman los labios como es posible que abrase ay tanto un corazón helado ¿Cómo es posible que abrase Ay, tan siquiera me has rozado. Siento llamar al vacío y sigo disimulando con esta danza salvaje. Ay, que soy carne de reemplazo. Mi canto es imborrable y yo soy el bien A Dios enredado, como de fin de verbena Ya las guirnaldas bajaron ahí, apagaron las linternas Dime que el año que viene hay, volverás para prenderlas Con esta banda salvaje hay que soy carne.
0: Esta canción se llama Puñalada Trapera Y es Amor la parte de El disco que están presentando en este 2021 que los va a llevar Hasta un 2022 donde van a girar Entre otros lugares donde ya sabemos Vive Latino y estarán En el Wanda Metropolitano en, um, Allá en Madrid Ante... ¿cu ¿Cuánta gente le cabrá a un estadio? ¿60? ¿70? Como 70 ¿no? ¿Mm? Pues sí, pues ahí Ahí está lo que están haciendo nuestro Viernes de Música Nueva y pues vamos a, a seguir. Esta llama mucho la atención desde la confección, la, la combinación, lo que puede dar. Se llama Dolor a mis espaldas. ¡Lash! canciones que sorprenden los viejos con Eli guerra ah, porque no te había abierto ahí estás di lo que te ibas a decir qué buena rola está muy buena está oscura está sí, está,
3: está, está densa rica sí está chingón
0: este bueno pues a ver rapidísimo porque creo que ya viene este eh, esto es conformación de último momento eh, se, se da a conocer este comunicado. En Fórmula 1, el Gran Premio de la Ciudad de México eh, decidió no abrir la grada 2A de la zona naranja hoy viernes 5 de noviembre, ya que se detectó que aún no cumple con el estándar de calidad del evento. Los asistentes podrán ingresar al autódromo por la puerta 8 o todas sus zonas de servicio localizadas detrás de la grada 2A en la zona naranja. Sin embargo, no se podrá hacer uso de la grada. El promotor del evento regresará a la parte proporcional de su entrada, con 500 pesos en efectivo, a los aficionados que asistieron el día de hoy con boleto de Chagrada. Además se les entregará a cada asistente una tarjeta cashless con valor de 500 pesos en crédito para uso de los establecimientos de alimentos y bebidas. Lamentamos cualquier molestia ocasionada. Nuestra prioridad siempre será la seguridad de todos nuestros asistentes. Invitamos a los aficionados a que estén atentos a las redes sociales del de Gran Premio de México, de la Ciudad de México, para recibir información actualizada y el estatus sobre la grata inha la grana inhabilitada. El promotor de la carrera se encuentra trabajando de manera intensa para solucionar a la brevedad la situación de la grada y ante esto la reacción de la gente fue eh, ya ante que pues, no eras totalmente segura la gente decidió subir a sus lugares y, eh, y la seguridad del autódromo intentó contener a las decenas de personas pero acabó en portazo así la situación esta mañana eh, esperemos que para mañana ya esté habilitada no o sea, bueno, esas cosas pasan esas cosas pasan
3: Pobre del fulano que tiene que contener En redes el hate, pobre
0: Pobre, le mandamos un saludo Y un tafil <ríe> Oye, ya está entrando Baxter, este, vamos con Canción, ¿qué ponemos? ¿Te toca?
3: Eh, ¿Qué te parece si escuchamos Ay, la nueva de We Are The Grand Sombras La nueva está muy chida también
0: Desde Chile de de Chile. Aquí está We Are The Grand La canción se llama Sombras Y vamos con alguien que está estrenando sea, Acabo esta canción y vamos con alguien que está estrenando Canción Carrera Ilusiones Todo a continuación vamos Aquí está We Are The Grand Y regresamos Ya está Baxter con nosotros, vamos a platicar con él La se llama Sombras, es el, el trío desde Santiago de Chile llamado We Are The Grand. Bueno, y en este viernes de Música Nueva y estos días eh, eh, so, somos como muy, muy enfáticos siempre en poder platicar eh, para, para no perder esta, esta situación emocional de lo que significa sacar una canción. Y particularmente esta es una historia. Que, que creo que si sí algo nos enseñó la pandemia y nos enseñó en todos estos meses es esta situación de, de, de seguir los instintos, de seguir aunque la, el entorno te diga es complicado, es un sueño no lo hagas, aléjate eh, creo que, que, que si sí algo nos enseñó la pandemia es eso y, y está alguien aquí que alguna vez ese instinto le hizo tomar un micrófono y lo hizo increíble ese instinto lo hizo escribir un libro y lo consiguió y ese instinto ahora lo hizo hacer música, que además es, ha sido un driver en su vida y en su, en, en su vida tanto profesional como personal, muy importante. Y creo que hoy sí, y, y hace algunas semanas, más mil meses, puso, estoy en el estudio, estoy acabando, y nos escribimos de manera privada y le, le dije, oye, me encantaría platicar contigo el día que esto salga a la luz. Y hoy salió a la luz, bueno, hace 12, 13 horas con 32 minutos. Y, y, y me da muchísimo gusto y te agradezco muchísimo eh, tomar tomar la comunicación el día de hoy. Eh, firma normalmente en los, en los trámites legales como Javier Aceves, pero todos lo conocen como Baxter. Bax, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
6: Miguel, me va a hacer llorar nada más con esa introducción. Muy contento, feliz, feliz de, de platicar contigo y... Y de, y de recibir tanta buena onda que está, está ocurriendo alrededor de, de esta locura.
0: Pues a ver, eh, que, que además creo que 2020 y 2021 tendríamos que recordarlos en, en el futuro como el, el tiempo donde la locura se dejó se dejó salir, ¿no? Como un momento de cambio de entre nosotros mismos nos frenamos muchas veces a muchas cosas y, y, y creo que uno de los aprendizajes de esto tiene que ser el déjate ir, y tú lo hiciste, insisto, no es algo nuevo, porque lo viene haciendo desde hace un chorro de tiempo, aventándote a, 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 a locuras, y eso, eso se admira, pero, pero ahora esta creo que sí, sí vino como de un lado muy, muy de dentro, ¿no? Sí. Eh, muy de dentro y también
6: muy de un sueño prácticamente de toda la vida, ¿no? O sea, ¿Eh? la... La, la primera vez que agarré una guitarra en, en mi vida, pues fue un momento que me cambió para siempre, ¿no? Y fue un poco lo que me abrió las puertas a, pues a, a la gente con la que llevo, a la música con, eh, que escucho, a las, a las cosas que he hecho, a las experiencias que he tenido la fortuna de, de tener, ¿no? Eh, y, y bueno, pues era como un, una de esas eh, historias de, de decir, en algún momento nos volveremos a encontrar. Eh, uh -huh. Y pues la, la tormenta perfecta eh, fue el confinamiento, ¿no? Claro. O sea, fue eh, decir, bueno, pues estás, estás solo tú con tu esposa, tus, tus gatas y tus pensamientos. Y pues las, las conversaciones, la televisión, el, el YouTube, se, se vuelven monótonos muy rápido. Creo que uh -huh. nos pasó a todos. Y, y al mismo tiempo, pues, este, se, se juntó con... Pues con una especie de writer's block que tenía después de haber publicado mi novela. Eh, igual igual creo que ya se puede contar un poco más esta historia. Pero eh, la novela que escribí eh, en 2013, se publicó mm -hmm. hasta 2018, no le pude hacer mucha promoción. No, no se le pude hacer mucho ruido porque porque me fui de... Del país. Y, me, fui, me fui a vivir a Los Ángeles una, mm -hmm. una temporada... Eh, la Novela tampoco le fue muy bien eh, en, en, en cuestión de ventas. Eh, uh -huh. eh, digo, por ahí hubo, hubo gente que, que la leyó y que, le, y que le encantó, y o sea, por eso valió la pena haberlo hecho, ¿no? Pero en algún momento eh, me metí a esta plataforma de trolls, básicamente, que se llama Goodreads. Este. <risa> Y, y, leí, y leí una de las reseñas de, de mi libro, ¿no? Y, y empezaba diciendo como, esta es la peor mierda que he leído en mi vida, ¿no? O sea, es la peor prosa que se ha escrito en la historia. Una <risa> cosa así wow. que, que al principio dije, ah, no le hagas caso, ¿no? Mm -hmm. Pero ese tipo de, de pensamientos negativos, ¿no? Son los que eventualmente te van, eh, pues, carcomiendo. Entonces, ah. pues me entró una especie de, de bloqueo creativo eh, al momento de escribir. Y, y salió en forma de música, ¿no? O sea, en lugar, en lugar de sentarme a escribir otra novela o cuentos que tengo ahí eh, pues este, pendientes, ¿no? Eh, me salió a hacer música, ¿no? En, en parte por el, por el trabajo que tenía, que era un trabajo muy goyne, muy demandante, muy corporativo, muy de alto nivel, en donde tenía que leer y escribir todo el día. Eh, entonces, pues, pues me desfogué haciendo música. Y, y. terminó. Y terminó en esto, ¿no? Eh, tres, tres doritos después <risa>
0: estábamos aquí. A, 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 <risa> a ver, por, por, el... porque es, ese brinco y es, es, esa situación. Eh, que, que, que normalmente en las entrevistas y, y, y cuando estás contando como esa historia ya de una manera eh, profesional, como que como que a, a, al que está en su casa ahora o en su trabajo regresando y está metido diciendo, bueno, pues qué bueno que él tuvo el tiempo, que tuvo que, que, que pasaron las cosas con él eh, para que se acomodara esto, yo no puedo. Y creo que si yo no puedo es el que tenemos que acabar Y creo que tu historia Es una de las que de, de, de las que Tiene que, que re, re, retomar A la gente y con eso eh, Podemos llegar a tu música Pero, pero esa historia de, de, de pensar que solamente son los pocos Los elegidos, si no es algo que uno Tiene la decisión de hacer, ¿no? O sea 10 minutos de ensayo diario O 20 es lo que recomiendan mínimo De agarrar el instrumento Esta parte no te la quita nadie y, y, y meterte a grabar en tu closet Tú solo Es un primer gran paso, ¿no? Que claro. muchas veces decimos No, es que no tengo el dinero para un estudio No se necesita hoy en día Ese primer esbozo de una canción Tener un estudio el, La
6: música cambió en 2010 Eso me lo decía Raúl eh, Raúl un mayor con el que uh -huh. Ya me puse a ponerle forma eh, a esto y, y creo que tenía un gran punto O sea, si te fijas Uno, eh, uno, uno que es nerd de la música Como, como tú comprenderás <risa> eh, La música cambió para siempre Después de que eh, las, las MacBooks Sobre todo uh -huh. Empezaron a traer esta banda eh, Digo, este, este programa que se llama Garage Band, band? Uh -huh. ¿No? Yo, yo grabé todo en Grass ¿no? O sea, me compré una mini interfase que cuesta mil uh -huh. pesos, ¿no? A ese le conectas una guitarra y, y con Grass Band tienes eh, los amplificadores que quieras, los sonidos que quieras, los efectos que quieras. Sí, es una cosa, la verdad, de amateurs, ¿no? Uh -huh. Pero Damon Albarn hizo un disco en Grass Band. ¿no? Claro. Hay, hay, hay muchos productores que conozco que que esa es la plataforma que les, que les acomoda hacerlo y esa es la parte que pues al final tienes ese, ese acceso y ese como primer, eh, pues, pues sí, como, como primera entrada al, al mundo de la producción en, en, en una computadora, ¿no? Y, y luego tienes YouTube, que te enseña a hacer todo, ¿no? Entonces, <risa> básicamente este, pues, pues la combinación del internet con, con, con una tecnología mucho más accesible pues sí, hace que cualquiera, aunque no sepa tocar nada, como yo, 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 yo la verdad es que no soy un buen eh, instrumentista. Eh, la, la, eh, el Oscar para la paciencia se la llevan Raúl y, y Uriel, que me ayudaron a grabarlo, uh -huh. porque era, toma 45 y otra vez, ¿no? O sea, a tratar de tocarlo, pero... Puedes hacerlo, ¿no? O sea, eso eso no se podía en los 80 en donde grababas en cintas de carrete y con una consola que tenía determinados canales y demás. Pero el día de hoy, o sea, si, 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 si tienes la paciencia suficiente, porque el, el, el tiempo lo encuentras, ¿eh? Pero si tienes la paciencia suficiente, pues puedes, puedes, puedes sacar hacer. algo que está en tu, en tu corazón y que no necesariamente sabías que, que podías hacer, ¿no?
0: Ahora, es, ese es uno de los puntos. El, el tener la paciencia, el encontrar el tiempo, el... Como bien dices, la, la, las, eh, los elementos, las herramientas están ahí Pero el siguiente es el quitarte el miedo a algo tan personal Algo que, que para ti era... O sea, he tenido un día difícil, voy a agarrar la guitarra, a ver qué sale Tengo esto, tengo necesidad de decir algo Pero se pudo haber quedado en, en ese cuarto En un cuarto de donde, donde tocas Se lo pudiste haber enseñado a tu esposa, a un par de amigos y ya Pero decidiste dar el paso y buscar hacerlo para más gente. E ese paso claro. a veces es el, el más complicado y lo, lo he platicado con, con músicos de todo tipo. A veces ese claro. proceso de enseñar una canción tan íntima, o sea, a los tacubos les da pavor el llegar con sus tres compañeros y decir, traigo este rol. O sea, claro. es, es un asunto de, de miedo. Pues precisamente
6: fue mi esposa la uh -huh. que una vez más me dijo, aviéntate. O sea, ya, ya lo empezaste a hacer y dijo, y comunica mucho, ¿sabes? O sea, me dijo, esto, esto es algo muy personal tuyo, esto es algo que, que, que suena a ti, yo que te conozco, ¿no? Que suena uh -huh. a ti. Y a mí me comunica muchas cosas, ¿no? En ese momento eran puras bases instrumentales y, y, y demás. Y pues fue como, pues, pues órale, ¿qué, ¿qué hay que perder, no? Entonces, Imagínate. descuelgas el teléfono, le hablas a alguien que sí le sabe uh -huh. y que te ayude, y que te ayude a, a medianamente ponerle una estructura, a decir esto sirve, esto no, y, y abrir... El, el, el mundo del conocimiento, ¿no? O sea, abrir la mente al, a entender cómo es que se hace algo que te gusta tanto y que te apasiona tanto y que llevas tanto tiempo dedicándole tu atención, tu ocio, tu vida profesional, tu vida uh -huh. personal, tus conversaciones, que es las canciones, la música, ¿no? Entonces, pues así fue, así fue un poco ese proceso. Sí, sí, sí me dio miedo, ¿no? O sea, al principio y sobre todo, por decir... Pues está bien chaqueto esto que está haciendo, ¿no? O sea, está, está bien feo, ¿no? No sé si les va a gustar o no. Pues no sé, no importa. Al final, eh, pues termina siendo algo que, que si no haces para ti, pues, pues no va a salir, ¿no? O sea, y si lo Eso. haces pensando en, que, en, en lo que los demás van a pensar, pues también estás, estás perdido, ¿no? Por ahí, una, una de las lecciones este, de, de haber escrito literatura es eh, entender que cuando uno escribe, por ejemplo, escribe para una persona, ¿no? Uh -huh. Si a los demás les gusta, está perfecto, pero como decía Kurt Vonnegut, escribe para complacer a una persona. Y si a esa persona le gusta lo que estás haciendo, está todo bien, ¿no? Entonces, pues ahí ya es un poco misión cumplida y me parece que en la, en la historia del, de la música, del rock en específico, uh -huh. las, las canciones que, que trascienden son esas canciones que estaban dedicadas a una persona, ¿no? O sea, desde Hey sí. Jude, ¿no? Así para para Julian Lennon hasta las canciones que los músicos les dedican a sus bebés antes de que nazcan o sea, ese mm. tipo de cosas que pues, se vuelve universal es eso, ¿no? O sea, si funciona para uno es probable que funcione para muchas más y pues esa parte también pues ayuda a que se te quite el miedo ¿no? porque es como imaginar que todos están desnudos en, en la audiencia ¿no? O sea, al tú también estás desnudo pero pues todo el mundo vamos al daño y todo el mundo lloramos y todo el mundo tenemos días buenos y malos inseguridades y, y demonios ¿no? entonces pues si podemos conectar a partir de eso en lugar de hacernos los cool y decir... No, yo no tengo nada de eso yo soy todo perfecto ya no, todo bien... Que es un poco lo que nos han enseñado a hacer las redes sociales... Uh -huh. Pues estamos perdiendo ese sentido
0: humano, ¿no? Totalmente. Y, y, y a ver, ¿qué aprendiste de ti? Eh, ¿qué, ¿Qué te sorprendió de ti que no te hubieras visto en el escritor... O que no hubieras visto en el locutor? Porque al final son, son tres facetas... Que son sumamente que, que uno acaba sumamente expuesto, ¿no? O sea, al final, estar detrás de un micrófono como lo hiciste tantos años, pues la vida de uno se, se acaba trasladando a través de lo que vas diciendo y las experiencias que cuentas, la manera en la que te acercas. Un escritor ni se diga, ¿no? O sea, pones claro. en la tinta tu vida. Y el músico también. O sea, ¿qué, qué aprendiste? ¿Qué te sorprendió de esto? Que podrías pensar, bueno, ya hablé diario tantos años, ya escribí tanto tiempo... Que, que, que no me falta algo como con eso y me imagino que sí te habrá sorprendido con dos o tres cositas claro
6: o se me parece y, y, y va a sonar igual este muy muy forever lo que voy a decir no no está, no está en mi estilo pero pero ahora que me preguntas esto y lo primero que se me viene es eh, que si deseas algo con las suficientes fuerzas y si trabajas para eso va a ocurrir de alguna u otra forma no o sea con, con lo de con lo, del, con lo del radio, por ejemplo, fue un poco un accidente. Fue estar en el, en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? O sea, sí. y, y pues sí, todo, todo siempre involucra algo de disciplina, ¿no? O sea, claro. de estar a la misma hora, de llegar a tiempo, de no quedar mal, de entregar bien, de buscar la excelencia, de, de tratar de ser mejor cada día. Eso, con lo que sea que hagas, ¿no? Eh, eso es muy... Claro, por ejemplo, en la, en la escritura, ¿no? O sea, eh, escribir es un músculo, ¿no? Y escribir uh -huh. es, eh, es leer, escribir es aprender, escribir es expandirse y escribir, sobre todo, es reescribir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es hacer las cosas una y otra y otra vez hasta que llegue a un punto en donde digas que es suficiente. Con la música, te puedo decir que yo no... O sea, he tomado... 7, 8 clases de, de guitarra en mi vida. Una, una de esas clases me la dio Antonio Tranquilino. Digo, Arturo Tranquilino. ¿En serio? De, de, de Yokozuna. Un día fue a mi casa y, y me enseñó a tocar y me dijo, güey tocas la guitarra como si fuera un videojuego, ¿no? Y porque sí, yo había aprendido a, a tocar eh, la lira con tabs, ¿no? O sea, a, a, a tocar canciones de metal y el meme, o sea, me dijo, el truco está en la mano derecha, el truco no está en la mano izquierda ni en qué también aprietas los botones, sino en la mano derecha, ¿no? Y después, cuando viví en Los Ángeles, fui a al Conservatorio de Música de, de Silver Lake, que, que es el, la escuela de Flea, y, y me encontré una maestra increíble, ¿no? Este que me enseñó cosas que tendría que haber sabido desde el día uno de la guitarra, o sea, como teoría musical básica, cómo poner los dedos, ¿no? Con ese tipo de cosas. Yo no soy músico, ¿sabes? O sea, no sabía que... A la fecha tengo aquí un sintetizador y tengo marcadas cuáles son las notas en la parte de arriba, porque no sé. Pero pues me gusta tanto la música y en algún momento... Cuando era adolescente dije, pues yo quiero hacer esto, que hoy le estoy dando un high five a mi, a mi yo adolescente, ¿no? O sea, a mis casi 40 años. Eh, estoy diciendo, a un disco, ya ese señor, ¿no? O sea, por favor, póngase serio. Eh, pero, pero es eso, o sea, lo decía tanto cuando era niño, yo... No me identificaba con mis compañeros, no me identificaba mucho con, con, con los populares de mi escuela. Y yo lo que decía era, puta, yo quiero estar en, en un escenario, yo quiero tocar la guitarra, yo quiero eh, el rock, yo quiero esta vida, ¿no? Uh -huh. Y pues al día de hoy no es lo que quiero, no es a lo que me dedico, no es mi carrera. Pero pues poderlo hacer y que, y que salga y que se escuche decente, pues ya es, ya es eso, ¿no? Entonces, eso es lo que aprendí. O sea, que, que si juntas eh, una pasión con una disciplina,
0: eh, pues lo más probable es que termines haciéndolo Lo importante es, es dar el primer paso ¿no? Totalmente de acuerdo Y a ver, ¿cuántas rolas son? ¿Dónde lo grabaste? ¿Quiénes fueron? ¿Tocaste tú todos los instrumentos? ¿Cómo, cómo estuvo esa, esa parte de, del proceso? Que también puede ser muy solitario del estudio, ¿no? Sí Mira, son eh, El EP son siete canciones uh -huh. eh, ya, Es un EP, EP grande, ido. ¿eh? O sea, ya, ya está en la línea del EP Sí, sí, me gusta EP porque me gusta el, el
6: concepto de que es un extended play, entonces Ajá. es como es, es casi media hora de música, tampoco, tampoco es tanto, ¿no? Ajá. Son siete canciones, todas las, las hice primero en mi computadora, así lo que a, acabamos de platicar, ¿no? O sea, el mismo proceso de poner en garage banda y un baterista robot para que me pusiera un ritmo para no salirme y pues inventarme riffs y a partir de eso decorarlos y, y, y ponerle más capas, ponerle más elementos. Eh... Una vez que, que tuve unas cinco o seis canciones, se las llevé a, a, a Raúl. Este, a Raúl lo conozco desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Yo era muy fan de, de lo que hacían con Big Buffet. Y siempre, y siempre les decía que el día que yo me casara, Big Buffet tenía que, que, que tocar en mi boda. Se, se desintegró Big Buffet. Y, y después pues desarrollé una relación muy, muy chida con él. Eh, eh, él ya en el proyecto Sotomayor con su hermana. Y pues nada, le... Le escribí y le dije, oye, tengo esto, le quieres echar una oreja y darme tu opinión. Y me dijo, vente a mi casa, ¿No? él, él, él tiene un estudio muy chingón ahí eh, montado en su casa, uh -huh. este, eh, con, con lo básico para hacer eh, música electrónica y, y para hacer como una preproducción de los tracks. Entonces lo que me dijo es, lo que no se me va a olvidar nunca, me dijo... Se ve que has escuchado mucha música en tu vida y se ve que tienes idea, <risa> pero no tienes idea de cómo hacer canciones. Entonces, vamos a venir y vamos a recortar y vamos a, y vamos a pulir y vamos a, a hacer cosas. Y me dijo, y tú vas a llevar esto hasta donde tú quieras. Tú eres el artista y yo soy la persona que te va a ayudar a ti a, a llegar a donde, a donde eso tiene que pasar. Entonces, estuvimos eh, trabajándolo unos cinco mesecitos. En ese inter, otra tormenta perfecta, eh, me corrieron de mi chamba, ¿no? Cosa que estuvo increíble, porque, pues, era un poco lo que quería la verdad que entrenó. Sí, ya no quería trabajar, me estaba trabajando, pero, pues, me, pues, me dieron una, 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 una liquidación y entonces, pues, tenía tiempo y tenía algo de lana, ¿no? Entonces, eh, iba todas las semanas con él y, y en el resto yo trabajaba y seguía componiendo y seguía haciendo otras canciones y pues ya llegó el punto en donde pues, fue como, si no nos metemos al estudio a grabar baterías y a, a hacer que esto suene, esto no va a avanzar nos fuimos a La Bestia que uh -huh. pues son estas salas de ensayo que están en, en la Condesa entre la Condesa y la San Miguel de eh, y en donde toco yo con mis amigos, yo tengo una banda de covers con mis amigos este, nos llamamos los Blue Mondays y nos cagamos de risa mientras tomamos cerveza y, 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 hace, y sacamos covers de o de estéreo, no, o sea, no sé este, entonces ya nos conocían de ahí eh, como la banda que
0: más tomaba este, <risa> <risa> ok eso, eso, es, nada. es un buen mote para llegar a, 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 un, a un estudio o sea. <risa> estos, son los,
6: estos son los que más chupan ¿no? este, entonces pues nada nos, nos metimos al estudio eh, de la bestia uh -huh. y, y pues ahí grabamos las baterías este, las baterías las grabamos con, con Memo Asseburg toca con disco ruido y que tiene ahí como varios proyectos, hay uno que se llama creo que Costa Felina, además, yo lo conocí ese, en ese momento, pero a mí me dijeron, es buenísimo, Ajá. sacó las siete rolas en un día, ¿no? o sea, grabamos <risas> todo, grabó siete tracks en un día, ¿qué es este sujeto? No? Eh, y después pues, estuvimos tocando guitarras, o sea, guitarras, eh, sintetizadores, bajos, eh, Raúl se aventó programación en un par de canciones, este, algunas bases electrónicas y pues un poco así salió ¿no? este, de, se trajo a Uriel eh, Durán que, que de hecho tiene un proyecto increíble, no sé si ya platicaste con él, que se llama Ome uh -huh. que hace música con instrumentos británicos, uh -huh. yo me imaginaba ahí una cosa ahí medio del, del limba, pero pero, <ríe> no, no, no. pero está, está genial ¿eh? está, está brutal, bueno pues en, sí, muy, lo, muy,
0: muy lo de Jorge Reyes traído al 2021, o sea, sí está correcto. en esa onda. Sí, sí. Sí, correcto. Y este y nada, pues este, nos metimos a grabar, y además al final
6: eh, nos sobró tiempo y grabamos unas voces. Eh, ahora, entonces,
0: pues ahí me, me, me vente a cantar. Este, eh, eh, a eso iba, o sea, tenías como toda esa estructura y siempre el tema de la voz.
5: Y, y, ya, sé, y, y te, ya sé. Y te
0: tocaba a ti como locutor... A hablar Y sabe, sabe uno que, que puedes empezar la canción y dices, la voz, la voz, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y, y uno se prepara, se pone tenso porque va a llegar la voz y que puede definir hacia dónde se va. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿Cómo fue ese proceso para ti? Eh, mira, o sea, el EP, el EP tiene una
6: canción cantada, ¿no? O sea, okay. que, que es una rola que se llama Flores Rotas, me parece que va a ser el segundo sencillo. Uh -huh. Eh... Y, y nada, ¿no? O sea, son unas letras que tenía escritas en mi libreta, ¿no? O sea, como pues en alguna junta yo aburrido este, me puse a escribir como un poema y, y eso se convirtió en las, en las letras de esa, de esa rola. Eh, hay otro par de canciones, o sea, hay una que, que es más eh, spoken word. Eh, ¿no? O sea, como, pues sí, hablado sobre, sobre música. Uh -huh. eh, el letargo tiene una parte de, de letras, ¿no? O sea, que, que no me atrevo a decir que está cantado, está más bien gritado. Este, <risa> y, y sí, como unos, unos apuntes que tomé durante una sesión de terapia muy, muy heavy. Eh, y, y el resto son instrumentales, ¿no? O sea, son, son canciones que, que justo, ¿no? En, en este mismo... Eh, pues como tenor de decir, comunica, ¿no? O sea, quién sea que comunique al otro lado, pero para mí esto implica un momento de la pandemia, un momento de mi vida, eh, cierto dolor, cierta nostalgia. Eh, y, y la idea es eso, ¿no? O sea, como ponerle algún tipo de, pues de matiz, de idea... Eh, a una canción y, y construirla a partir de eso, ¿no? Entonces todas las canciones fueron como conceptualizadas en un principio así, esta canción quiero que suene a este momento esta canción quiero que me recuerde a este momento y por eso eh, al final se escuchan tantas capas y por eso empieza esto con un sintetizador tranquilo y de repente se va construyendo ¿no? o sea, al final si nos sentamos y te lo platico eh, pues nos podemos estar ahí la media hora contándote ChocoAventuras eso yo creo que es una parte personal, ¿no? creo que ahora lo que toca es que salga y que le signifique a quien le tenga que significar lo que sea que, que le pase en, la, en, las, en las emociones o en la cabeza
0: ¿no? entonces o sea, ahí está, es eso. Ahora, eh, eh, creo que toda la música de uno también está pensada, como bien dices, para llegar a alguien. Y, y en, el, pues en el inconsciente colectivo, ese alguien se llama concierto. ¿Cómo has pensado? ¿Has pensado en que, en, en que exista ese momento de, de comunión con una audiencia? ¿O, o, o, o para ti el momento de, de sacarlo, que, te, que cobre vida, es ya suficiente... Para esa comunicación, porque porque se valen las dos, ¿no? Sí, mira, a mí me encanta
6: tocar, pero me da la pálida un poco tocar en vivo, porque creo que no soy muy bueno. Entonces, este eh, no, 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 la verdad, la verdad es que sí, y justo con, con los Blue Mondays suena muy bien. O sea, ellos son muchísimo más talentosos que yo, yo nomás justo. Yo llegué a decirles, vamos a tocar, vamos a hacer esto, ¿no? este Por ahí estamos pensando en, en hacer algo eh, chiquito. Eh, porque me vuelvo a ir de México. Ok. Así así, así, así son los ciclos, ¿no? O sea, saqué una novela y me fui, ahora estoy sacando un, un, ¿Un disco, disco y me voy, me, ahora me toca irme a vivir a Nueva York. Cosa que está increíble, ¿no? Okay. Es algo, algo que también este había, había soñado mucho tiempo y, y se dio la oportunidad y, y me voy a chambear por allá. Eh, no, no lo descarto, ¿no? O sea, es algo que lo hemos estado ensayando que mm -hmm. no termina de, de sonar perfecto porque son canciones pues más de estudio no o sea, más más de una computadora que no salieron de una banda tocando y, 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 y luego nos metemos no estoy seguro de que vamos a llegar ahí y pues por lo pronto no hay nada planeado pero no me, no me niego ¿eh? o sea me encantaría me encantaría subirme a un escenario me encantaría ver la reacción de la gente me encantaría ver cómo suena ya con una banda y, y cómo le podemos dar la vuelta para que suene también de una forma eh, pues más ad hoc al escenario, ¿no? Uh -huh. eh, en, el que, en el que se toca. Por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Belafonte, ¿no? En donde puede ser desde una guitarra acústica en un, en un forito chiquitito hasta tocar en el normal y que suene shoegaze, este... Total, sí. eh, psicodélico, eh, el, la misma rola, ¿no? Entonces, yo creo que también podríamos hacer algo, algo similar y, y pues depende, ¿no? Si nos quieren invitar a tocar a algún lado, pues este... Anímense eh, ¿no? y, 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 y lo hacemos
0: Por lo pronto yo quería que esta historia fuera contada Y que fuera contada justo el día que De una u otra manera Es un, uno de los días que no se te va a olvidar ¿no? Y, y, y por eso soy muy insistente en, el, en, en buscar a los músicos El día de lanzamiento de algo Que, 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 el, que se queda como marcado en un calendario Para siempre ¿no? Son, son días con cierta receptividad emotiva diferente. Y, y pues yo te agradezco mucho. Felicidades por esto. Y, y creo que para todos sea un, un. Si quieren hacer algo, háganlo. No se es, esperen a que alguien más les diga, sí, que... sí, hazlo, güey. No, la vida, la vida es hoy. Y además, te van a decir que no siempre.
6: Tempesta siempre. Y te van a decir. Entonces, ya, el no ya lo tienes. Si es algo que quieres hacer, inténtalo. Ya de última. Eh que tus papás o que tu pareja sea tu, 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 tu juez más crítico, ¿no? O sea, ellos que te quieren que te digan, oye, pues mejor dedícate a otra cosa <risa> o, o, o si sí, hazlo, ¿no? Entonces creo que, que, que ese es un poco el mensaje de, de, los, de los árboles mentirosos.
0: <risa> pues así se llama el proyecto de los árboles mentirosos, ya está en todas las plataformas. ¿Cómo, cómo te decís? O sea, normalmente era como al revés, ¿no? En El sentido de decir, ah, bueno, este disco ya está. Aquí. Hoy que tú sabes que puedes googlear eh, o puedes escribir en cualquier plataforma Tu proyecto que nació así Sí es un, un sentimiento
6: Particular, ¿no? Eh, anoche eh, Que ya salió eh, pues en, en Estados Unidos ¿no? uh -huh. Sí, sí sentí Muy bonito, no o sea, sí fue como Ahí está, ahora me tengo que meter A, a subirle la foto ¿No? <risa> eh, y sí, pues este ayer, ayer, por ejemplo, la pusieron en los estrenos de Reactor Uh -huh. y, y pues sí, se me salió una lagrimita, ¿no? O sea, sí es una cosa muy, muy chida y, y nada, ¿no? O sea, mucha mucha alegría y mucha... Eh, pues sí, es pues, un sentimiento de completitud, quizás temporal. Nunca vamos a estar así, claro. pero eh, hoy, hoy lo disfrutamos. Muchas gracias por invitarme, querido Miguel. No, y, no, bien, no,
0: no. La buena onda. Lo, lo, lo había escrito y, y insisto que para mí es un ejemplo, por un lado, para, para que para que quien está allá afuera tenga ganas de hacer algo y otro, pues también un, un reconocimiento a, a, a ese talento y nos ha tocado trabajar juntos y nos ha tocado tener carreras en paralelo y siempre pues con, con mucho gusto veo que se van consiguiendo estos estos este, pequeños situaciones que uno se propone y, y, y verlo y, y platicarlo, pues siempre es un gusto, Max Muchas
6: gracias gracias, gracias por la invitación y y a ver si te, si te visito para, para que hablemos de la siguiente rola.
0: Por favor. Se, será, será un gusto recibirte. Y por lo pronto ya se nos acabó el tiempo. Vámonos con esto que se llama En Letargo. Parte también está eh, y se puede encontrar en la lista de novedades de Señal BL esta semana. que Entonces, ahí para que lo pongas en tu listita de, de cosas donde y... ya está. ¿no? Entonces, eh, eh, pues muchas gracias, Vax, por pasar buenas por gracias acá. a ustedes. Y... ¿Hay, hay redes sociales específicas del proyecto, ¿ah? ¿eh? Arroba los árboles mentirosos
6: en Instagram. Muy bien. A, acostúmbrate. Las mías, no, ¿no? no lo
0: haré en esta plática, pero seguramente ten, irás teniendo muchas. Acostúmbrate a la famosa pregunta: ¿Y por qué el nombre? <risa> <risa> eh, no, 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 el... no, me lo, no me lo contestes. Déjalo para otras entrevistas. Vean, pero... vean Rick and Morty, nada más. Te... <risa> ok. <risa> te mando un abrazo. Muchísimas gracias por, por pasar por acá. Aquí, espera porque se me soltó una canción que no iba Ahora sí, ahí está A ver, a ver, a ver a... Ahí está Ahora sí, aquí está, en letargo Y con esto nos despedimos, gracias, nos escuchamos el próximo lunes Cuídense mucho Esto fue La Tierra 226